0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 400-й выпуск подкаста Хобби Dogs. С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурлиен. Спасибо, Думнин. Странно, да, звучит 400-й выпуск? Я уж тут Поражай, задумался, да, как это, как это произносить-то. Да. Порядковое числительное вместо количественного, да. Вот. Ну, тем не менее, мы по старой доброй традиции решили в этом выпуске ответить на вопросы страждущих, жаждущих знаний, ответов и прочего, ну, в общем, накопилось определенное количество довольно толковых у нас вопросов. Вот. Некоторые вопросы нам пришлось опустить, потому что они были слишком широкие, то есть там были вопросы в стиле, там, расскажите перспективы тренды развития, там, на ближайшие, там, я не знаю, 50 лет. Вот, понятно, что там по некоторым вопросам можно высказываться, просто отдельный подкаст записывать. Uh -huh. вот. Поэтому мы решили все-таки взять более такие вот э, обозримые да э, вопросы, которые, на которые можно ответить более или менее кратко, не вдаваясь в большие детали, и которые тем или иным образом были интересны лично нам. Вот. Так что... Как-то вот, вот так вот. Ну, на, на другие вопросы мы постарались... На, на те вопросы, которых мы не охватили, мы постарались там, кто их нам задавал, ответить письменно. Вот, у нас такое тоже было предусмотрено. И даже лично некоторым. Некоторым даже лично, да. Ну, на самом деле, да, мы лично тут отвечаем частенько. По разным, по разным поводам и без. Да, ну так что же, предлагаю Думнин начинать. Давай. Э -э давай, значит. Вопрос номер раз. Даша Альберт интересуется. По каким тематикам? Исторические, игровые, научные или какие-то другие? Вам самим больше нравится, и меньше нравится всего записывать подкаст и готовиться к подкасту? Ну мне вот какие у тебя темы?
1: Ну более... у меня это вымешанные сеттинги, отдельные исторические периоды, там потом еще скажем какие и некоторые мифологические. Особенно в разрезе вот греко-римской мифологии или скандинавской. Угу,
0: вот таких.
1: Да, да. Ну, у меня на самом
0: деле список примерно такой же. Я на первое место поставил бы такого вот историческо-географического контекста что-нибудь. Да, тут, например, там, там, Япония в период, там, я не знаю, такой-то, такой-то там, э, конец 18 века, да, там, или еще что-нибудь в этом духе. То есть, какая-то вот такая вот... С географическим немножечко уклоном. Вот. Но при этом фэнтези всякие, вселенные, сеттинги тоже вполне себе, вполне себе приветствуются. По Вархамеру мы тут любим все записывать. Вот. Так что как-то вот у нас, я бы сказал, что да, все-таки уклон есть в около, игровые, около околовымышленные вселенные. Вопрос следующий. Опять же от Даши Альберта. Вопрос к тебе, Думню. Да, Сложно ли тебе было справляться с ролью отца? И какие вообще возникали эмоции?
1: Нет, с ролью отца справляться не сложно. Эмоции, я вот помню, когда я впервые видел сына, да. это разъезжающаяся самопроизвольная в улыбку физиономия души такая. Ага. А, я не могу сказать, чтобы я перетрудился как отец, так сказать, пока сын был маленький, потому что я, справа, доучился, потом деньги зарабатывал, и он у своей бабушки по матери был, она с ним нянчилась, я только приходил и деньги приносил, само собой. Сейчас вот сын живет со мной, он сейчас на кухне потребляет курицу, которую он пожарил в приправе карри. Мои вкусы костром он не разделяет, но приходится для него особенно готовить, поэтому... Сын умный, похож на меня во многом, э, не гиперактивный, там ничего подобного. То есть он никаких хлопот, особенно не доставляет. Ему, как и мне, главное, чтобы никто его не трогал, можно было сидеть, читать, там, видеоигры играть, погулять общем пойти. Такой... Сын мизантроп. Ну почему мизантроп? У него друзья есть, он ходил гулять недавно. Если вот про отцов, у которых всякие бывают, знаете, бзики там. Угу. Я, когда был, он был маленький, и там залезал на кунигорку там или на дерево, у меня тоже так прямо и хотелось... Лаврентий, нет, это опасно, там, это вредно, это там еще чего-то. Я каждый раз волевым усилием это подавлял, потому что вот у... у меня отец такой был, у которого это вредно, то опасно, это страшно, и все, значит, надо сидеть и остерегаться круглые сутки. Mm -hmm. Всего, да. Поэтому я вот это вот, видимо, унаследованный или как-то отпечатавшийся я это подавлял волевыми усилиями. вот Всякие там другие проблемы, типа того, что вот я в детстве хотел играть на виолончели, но не мог, а ты будешь. Но я хочу играть в футбол, а я сказал, будешь. И вот это вот все.
0: Mm
1: -hmm. Это мне не близко, и в целом я как бы с подросткового возраста хотел стать достаточно разумным и осознанным родителем, а не вымещающим какие-то там свои личные тараканы. Вот. И всякое такое. А вот, например, ему никак не мешал заниматься балетом, раз уж ему это взбрело в голову. Решил, что оно со временем станет на место. Ну вот оно встало, он э, вчера, э, вернее, сегодня он утром ходил, получал учебники в новую школу, в понедельник не пойдет в район.
0: А, нельзя было до Нового учебного года подождать с этим.
1: Там сложно, потому что там бы весь июнь, например, вы нужно было бы потратить на бесконечные экзамены, и сам понимаешь, я тебе это уже опротивил еще экзамены какие-то сдавать. Да, ну, okay. Потом от меня бы ты потребовал расходов на еще на 25... пять потому что нужно купить то, сё, какие-то там балетные ботинки, еще там чего-то, в общем, ну это нафиг. А, это в старой школе, да? да в старой а, школе. Кроме там... того, вот получилось забавно, что тоже на день космонавтики я в эту же школу тоже в 8 классе переходил. <смех> Довольно <смех> смешно. Ну и, так сказать, последнее, когда я слышу, как кто-то говорит, вот будут у тебя свои дети, тогда поймёшь. У меня mm -hmm. свои дети уже, в принципе, могут своих детей еще настрогать. Уже. Что я такое должен был понять, я до сих пор не вдупляю. Учитывая, что обычно этим оправдывается какое-нибудь э скотство или свинство. Да, какая дичь. Да, да. Прямо.
0: Как, ну, как ни странно, думаю, я вообще удивлен был. Вот эту последнюю часть услышать, потому что мне обычно так никто не говорит. Я не знаю, кто тебе это. Ну, этот это есть? давно было. И обычно это уже
1: не мне говорят. Да, уже поздновато, мне кажется, да, вы для таких речей. В общем, вы поняли, да. С отца прекрасно можно справляться. Не бойтесь роли отца. Да, да, ну и всегда же, всегда
0: же еще важно, как ты сам относишься ко всему этому делу, Он Думнин относится вот таким вот образом и молодец в этом, я считаю. Следующий вопрос. Алекс Лепкало спрашивает, слушают ли ведущие подкаста музыку и если да, то какие у вас музыкальные предпочтения? Как вообще относится к искусству, живопись, музея, все такое, есть ли какие-нибудь любимые направления Думнин на себя?
1: С музыкой у меня все достаточно просто Я в основном слушаю что такое Современно-танцевальное Что обычно Energy FM крутит mm -hmm. Из такого репертуара Но... А ты вот
0: как, когда, кстати, ее слушаешь? Вот что ты делаешь? Uh, когда слушаешь?
1: я по улице иду а, понятно. Обычно, понял? Обычно, да. Понял. Или там еду куда-то на поезде или еще на чем. А, либо это там не, некоторые части там рока, либо старого, либо там что-то нового. Mm -hmm. а, плюс я люблю иногда послушать такую а, сим metal Такие, знаете, а, где еще там такой плач одинок и женщины, как бы. Mm -hmm. Вокальная вот эта вот тема. Что-то вот такое. Слишком тяжелое я не люблю. У меня в основном что-то такое протяжно-мелодичное. Понятно. А к искусству
0: как относишься, меня?
1: Uh, я периодически бываю в музеях. Я люблю всякое классическое искусство. Люблю на всякие классические uh, пьесы. Особенно комедии всякие ходить. там У, uh, у Шварца... Мне нравится, mm -hmm. если я лично бывал на Тиме и на Драконе, по-моему, отлично просто сделано. А по живописи мне нравятся такие вот реалистичные произведения, то есть без всяких лишних измов, где надо какие-то там мощные иметь познания, чтобы узорить гениальность, я mm -hmm. тупой, я этого ничего не понимаю. Понятно. Болевич от Канзинского как и я не отличаешь? Нет, не отличаюсь Ну они хотя бы... Тебя, а я хотя я бы... Тебя... Видно, что это квадраты и, и все. Я,
0: я тебе скажу по секрету. Есть люди... Ну, мало кто их отличает. Понятно не только не все. <смех> Да, надо, надо просто это знакомым быть с творчеством, чтобы отличать э, Малевича от Кантинского. Для этого людей специально тренируют. Да, ну, э, я со своей стороны музыку практически сейчас вот не слушаю. Э, примерно год полтора назад, мне кажется, я отписался от Spotify и с тех пор не подписываюсь. Apple Music предлагал мне тут пользоваться их услугами, и кончилось все тем, что я послушал несколько раз, что там у них есть, вот, и в итоге тоже не стал всем этим делом заниматься, как-то вот музыка у меня в последнее время не очень активно потребляется, я в основном слушаю аудиокнижки, я слушаю подкасты, в зависимости от настроения то или другое, так что вот с музыкой как-то как-то не очень, по части живописи музеев давненько никуда не ходил с известными событиями, но я это дело люблю. Я, конечно, больше люблю музеи, которые не в сторону да, живописи, скульптуры и прочего, а какие-нибудь более естественно-научные. Но в последнее время, опять же, интерес ко всякой живописи тут у меня тоже педалируется вот, некоторыми гражданами вокруг меня. И я думаю, что да, от живописи и всяких таких э, около живописных вещей мне отбояться не удастся. Теперь и чем. Так что как-то вот, вот так вот. Направление любимых, не могу сказать, не настолько я в этом разбираюсь. Вот. Посмотреть интересно, но ну, на уровне вот, обывателя. Я слабо представляю, какие там направления и всякое такое. Следующий вопрос. Евгения из Питера интересуется. Имеет ли творческий или, и или интеллектуально одаренный человек право на уважение вопреки своей моральности Следует ли разделять творчество и его генератора? Ну, я так понимаю, что это в сторону, там например, Кевина Спейси, да, который хороший актер, но при этом э, нехороший человек, по мнению э, многих граждан. Думаю, как ты считаешь?
1: Ну, я считаю, что нужно разделять творчество и творца. То есть... Э... Если, допустим, там, условный Спейси для нас далёк, где-то неизвестно где, mm -hmm. а, допустим, Ефремов, да? Вот Ефремов, да, его, да да я только хотел сказать. Да. У нас, uh -huh. да, что-то такое. Я с его творчеством не знаком, я во всякие театры там МХАТ и МХТ эти я не хожу просто обычно, но то, что он там хорошо играл, многие утверждают, хорошо. А, он человека убил, а потом еще с дуру попытался соскочить, изображая там, что он где-то там сидел не там, а чуть ли там не у себя дома на кухне, а машина как-то какие-то злодеи ее пилотировали mm -hmm. вместо него. А, означает ли это, что его нельзя посадить в тюрьму, то что он играл э, хорошие роли в спектаклях? Не означает. Ну, надо посадить в тюрьму. И его посадили в тюрьму. Означает ли это, что эти э, театры надо пойти там поджечь просто и э, пьесы, там, в которых он играл, и, и лучше даже вот фильмы, в которых он снимался, там все истребить, изничтожить и так далее. Абсолютно не означает. Лавкрафт, любимый нами, недавно mm -hmm. слетел, э, правда, не лично, а в виде бюста так. слетел с э, премией Лавкрафта литературный. Как это он сподобился? Ну, типа он был расист. Но тогда, как бы, они бы ушли до конца, они бы и премию даже запретили там или переименовали какую-нибудь другую. Российская
0: премия. В
1: честь, допустим, Говарда. А нет, он тоже расист в честь, я не знаю, Кинга тогда, кого нибудь там плохо допустим, если не так не имеется. Да, он был расист такой. Тогда был век произведения там в некоторых местах вызывают недоумение, но они как бы не делаются этого хуже. Просто понятно, что сейчас другая жизнь, другие взгляды. Поэт Афанасий Фет, например, он был убежденный крепостник. Это mm -hmm. не означает, что про трели соловья теперь все, кто... Кому нравятся стихи, потому что их надо все вымороть из книг, там, а кто будет читать про шепот робкое дыхание, или как там было, я уж плохо помню, я не фанат безглагольный, честно говоря. Поэзии, э, все, кто это читает, все крепостники, и все, все хотят обратить в рабство окружающих, нет, не означает. Э, там, давайте применим довод от Гитлеру, известный. Как известно, Гитлер был художник. Так. Вот. Означает ли это, что его картины ужасные, и омерзительны? Я не знаю, что он там рисовал. Может, там изображено массовое истребление евреев, задуманные им там, Валькирии там кидают евреев в пасть Юрмунгару, а Тор своим молотом размозжает славянских недочеловеков. Может, конечно, такое там есть, я не уверен. Я сомневаюсь. Да, я в этом сильно сомневаюсь. Я думаю, что там какие-нибудь обычные такие пейзажи, какие он там малевал, пока. Кормился после смерти родителей да, да. Пейзажи от этого не делают сам Ни плохими, ни человека ненавистническими Понятно, что в них и хорошего, наверное, особенно ничего нет Он как-то Рисовал, и рисовал, точно такие да. же Вон у нас тут на берегу Москвы реки Постоянно продают что-то Рем про Спарк Гитлера, Горького.
0: кстати говоря, у Арзамаса есть хорошая серия подкастов, они, правда, закрыты за Пейволом, но можно первый, первый подкаст из пяти послушать, там довольно интересно рассказывается именно про его жизнь. Я вот что хочу сказать на эту тему, мне кажется, что мы как-то вот оказываемся... В ситуации, когда мы правильные вопросы подменяем неправильными вопросами. Да? И вот неправильные здесь что, на мой взгляд? Не, не сам вопрос вот этот, да? а вот подход к тому, что а почему мы должны упрощать э, сложную реальность, которая вокруг нас существует, до какого-то бинарного состояния. Хороший человек – плохой. Там, да, значит, редкостный он чудило на букву «М» да? или он там большой молодец. Я думаю, что нетрудно видеть, да, что если вот немножко так вот подумать, да, остановиться и подумать, нетрудно видеть, что человек может быть одновременно там, хорошим в чем-то вот в этом, плохом в чем-то вот в том, да, и гениальным там в чем-то третьем. Это не означает, что, он, что нужно его незамедлительно как-то там подвергать астракизму, да и говорить фу-фу-фу, бу-бу-бу, давайте скинем там его бюст откуда-нибудь, и вообще снесем статую, да, ему, потому что он был там расист, и так далее. Вот. Надо понимать, что реальность она сложнее. И надо иметь возможность у себя в голове укладывать, да, что один и тот же человек может быть там очень хорошим, я не знаю, писателем, актером, кем угодно. Но при этом редкостным мудаком. Такое бывает. Вот. Причем, более того, скажу, с людьми, которые как бы на высоком профессиональном уровне чем-то занимаются, да, там не будем там, показывать сторону Илонов Масков, да, со Стивами Джобсами. Вот. Они гениальные визионеры, но при этом работать с ними совершенно невозможно. Да, по слухам, что с одним, uh -huh. что со вторым. Царствие вот Сэр... небесное первому, да, Стиву Джобсу. И в к счастью, еще живые, живее всех живых. Вот. То есть, ну как бы и что мы теперь должны? Мы теперь должны их племить как-то, да? Или мы должны все-таки признать, что, да, вот они и такие, и вот такие. Ну, как-то вот мне кажется, что у нас повестка как-то скатывается в чрезмерное упрощение. Как вот и всегда. Предлагаю, а да, всегда. предлагаю к следующему вопросу. Угу. Даша Альберт, опять же, интересуется. Дадите прогноз на развитие общественных, политических, технологических трендов в 20-х? Ну, имеется в виду вот в текущих 20-х.
1: Угу. Ну, ну а технологический и общественный тренд, который я бы хотел сразу назвать, потому что это и так очевидно. Это регионализация интернета. Mm -hmm. Это не значит, что все-все страны заведут все интернет, как в Китайской Народной Республике. Э, будет значить, что тем не менее будут вводиться разные местные ограничения. Э, соответствующим образом будут ограничиваться соцсети. Это уже по сейчас. паспорту будут ну, пускать. Да, по да, паспорту, скорее да, скорее всего, будут пускать. Потому что это сразу, сразу там станет чише и чище. Да.
0: Диванные аналитики, да. вирусологи,
1: специалисты по биткоинам. Да, да, дочери конечно. офицеров тоже все куда-то подеваются. Кроме того, соцсети перестанут из себя изображать владычицу морскую которые там могут забанить того или сего, там Трампа или еще там кого-то Твиттер э -э, вот у нас тут вот, недавно з -з замедлили вот несмотря на то что там кое-кто еще попал под раздачу из-за неумелости но Твиттеру стало кисло Твиттер резко стал удалять все чего он раньше удалять не хотел это лычил про свободу вот так оно постепенно будет идти. Все... Ну, то есть, короче,
0: интернет будет распадаться на такие вот суверенные интернеты, которые в каждой стране они будут со своим, так сказать, уклоном да. национальным. Да. Да, да.
1: А, насчет политических трендов я ничего вам не скажу, потому что я геополитику изучал в университете 5 лет, и я знаю, что э, она на самом деле очень скучная и серая, и... Мощные потрясения там случаются очень редко. Прогнозировать тренды хорошо, когда ты какой-нибудь там э, блогер Эль Мюридзе сидеть и что-то пророчить. Не в том смысле, что ты предскажешь некие истины, а в том смысле, что ты привлечешь людей, которым нравятся именно такие предсказания. Ну да. И которые будут у тебя в комментариях сидеть и говорить «Ага, вот». То-то и оно, того, что правильно думаете. Да. А -а -а. Вы можете 20 лет так сидеть, вещать абсолютно несбывающуюся брехню, вот, высосанную из неизвестных мест, количество идиотов в комментариях, говорящих, ага, то ли еще будет, никак не убавится у вас. Ну да, есть тут, тут во-первых, два эффекта, да, все-таки, не во-первых, два, а
0: вообще два эффекта, да. Эффект первый ⁇ это когда вот... Опрашивают каких-то экспертов, сами по себе эксперты во многих отраслях обычно попадают пальцем в небо, то есть вот какой бы ты там ни был большой специалист, ты чаще всего не попадешь, поэтому обычно да, хорошая идея является опрашивать большое количество экспертов, потому что в среднем они примерно угадают что-то, по едва ли. Вот. А второе, для того, чтобы делать вот эти вот оценочные суждения и давать какие-то прогнозы, нужно все-таки в областях в этих вариться, вот более специфических, да, то есть вот мы в политике не варимся с тобой, каждый день этим не занимаемся, нам трудно все это дело давать, вот, прогнозировать. Ну, из того, что я бы добавил к твоему ответу, я думаю, что у нас продолжатся тенденции, которые существовали и до этого. Скорее всего, продолжатся тенденции по части значит, борьбы с глобальным потеплением. Будут вкладываться, развиваться технологии по части производства чистой электроэнергии. Ветряки, солнечные панели, какие-то инкрементальные увеличения емкости батарей. Больше будет электрических автомобилей, потому что автомобили электрические... И на страновом уровне, и на уровне производителей автомобилей все больше и больше происходит переход им к производству электрических автомобилей вместо бензиновых или, не приведи Господи, дизельных. Вот. Ну и, скорее всего, я думаю, что после известных событий повысится роль и интерес биотехнологий, вот всей вся вот этой вот вирусологии, медицины, здравоохранения и всякого прочего. Вот. Кстати говоря, да, у нас раз про медицину мы заговорили, есть еще один вопрос у нас, это Татьяна Владыгиной, которая спрашивает, как мы считаем, насколько изменится в эпоху после ковида отношение в обществе и государстве и в государствах к вирусам и эпидемиям? Может, какие-то ограничения оставят навсегда, что-то введут в школьную программу и вот всякое такое? Что мы можем думать?
1: Навсегда оставят некоторых людей на удаленке.
0: Скорее всего, да.
1: Да, да. многие люди и сами не хотят возвращаться, другие работодатели такие, ух ты, как круто, не надо там обеспечивать весь этот офис. Они все дома сидят, свой свет жгут, там да, в да, свой да. сортир ходят, и так далее. И тому подобное. Нет, а потом, потом же это все-таки большие расходы, да, когда у вас
0: есть площади, да, это вот. Это серьезные расходы да, Конечно. Обеспечить работу офиса То есть туда нужно электричество Нужно все вот эти вот уборщицы Вывоз мусора Нужно обеспечивать всякие принтеры Придут проверкой пожарные Пожарные придут да, да. Все, все нужно, все вот это Потом опять же если у вас более-менее приличная работа Вам туда значит и печенюшки надо И воду в кулер надо привезти угу. вот. И то и это И на, на вход поставить сканер Который температуру меряет Не больной ли вы пришли на работу и охранника нужно держать. В общем, все это, короче, очень-очень много расходов в целом получается. Если часть народу может работать из дома, и как мы вот по результатам уже года, да, удаленной работы больше чем года. Вот. Стало очевидно, что люди из дома работают. Да, может быть, они работают не так быстро, потому что у них там дети на них напрыгивают, еще чего-то. Но при этом они продолжают работать. И, в принципе, как падение производительности я вот, например, сильного не вижу вокруг себя. Да? И я думаю, что работодатели понимают все то же самое. Вот. Поэтому... Скорее всего, действительно, народ будет работать, работать из дома, я вот сам
1: планирую. И это делать... не может да. не радовать, потому что я вообще в принципе работаю из дома. Я как бы не считаю да. ценным тратить в день по 4 часа на езду туда-обратно, чтобы там сидеть перед таким же компом, только ну да. хуже. Да -да -да. Вот. Еще из
0: интересного, на мой взгляд, скорее всего, появится какая-то возможность контролировать то, делают ли люди прививки и в каком они находятся состоянии. То есть, так называемые привычные паспорта, угу. зеленые паспорта, которые вот в Европейском Союзе договорились делать, но, опять же, не очень понятно, как они конкретно будут реализованы. Вот. Но, тем не менее, скорее всего, станет больше проверок в аэропортах. То есть вас помимо досмотра на там, взрывчатку, наркотики и оружие будут еще проверять, может быть, вам температуру тела, да, вот, или какие-то может появиться экспресс-тесты чего-нибудь, да, на основании, там, я не знаю, я уж даже не знаю там чего. Придумают. То есть, да, что-нибудь придумают. Ну, самое, самое примитивное, что может быть, это просто мерить температуру. Если вы с лихорадкой, у вас 39, то вас не пустят на борт самолета. Вот. Опять же, может быть, набор самолета будут пускать только в масках. Вот. То есть, мне кажется, что вот такие вот вещи, они с нами, если не навсегда останутся, то на какое-то время. Да. Ну,
1: вот, вот, представьте, допустим, что на дворе там 1900. 79-й год, вы собрались сидеть на самолете там, в Америке, допустим, из Америки, да, я не да. знаю, там, в Колумбию. Вы просто как на. на там, блин, даже на, на поезд, автобус. Да, на автобус. На автобус, вот, на автобус. Да, пришли, да, да, зашли да. там, э, билет показали и сели полетели. То, что вы там э, под, в пиджаке несете 2 килограмма кокаина, оно вообще да. никого не волнует. Это да. Что там у вас? Чего? Э, вот. Да, вообще, конечно, вот я в это отношении рекомендую посмотреть
0: какие-нибудь старые фильмы, где там, я не знаю, кто-нибудь садится на самолет, да, куда-нибудь что-нибудь летит, едет и так далее. Это выглядит настолько забавно и в то же время вот просто вот такое вот, знаешь, наивное такое вот какое-то такое прошлое, когда Да-да, реально как в автобусе, вот, то есть никаких проверок, ничего нету, там, паспорт вы посмотрели, что там поставили, проходи. Вот, да, это, да Я думаю, что да, мы увидим э, Еще больше Больше рост проверок и всякого такого К следующему вопросу Нобу Привет, Нобу, спрашивает нас э, В каких странах из тех, где вы не были Вам было бы любопытно побывать И почему, Домнин?
1: А -а -а, Китай Япония Вьетнам м -м Куба Эх, Куба Куба-либра. Куба-либра. В Индии тоже, в принципе. И, пожалуй, в... Эм... Нет, в Колумбию не поеду. Извини, Колумбия, я лучше на Да, да. Вот, я... У меня список
0: частично пересекается с твоим. У меня Япония, Китай... Индия, так, ну, если уж все другие страны объедут да, из этого списка, то можно и в Индию съездить. Индия вообще, она, конечно, большая, то есть туда... Очень если, да, Она очень разная, да. Если уж туда ехать, то надо ехать несколько раз, чтобы посмотреть, да, что там происходит. Я вот съездил бы в Непал вот, вместо Индии, потому что, мне кажется, в Непале должно быть интересно... Непалевна. Да, да, высокогорье, там Яки, значит это Пандария, все дела. <къем> да, ну вы поняли. Вот. А из э, европейских стран у меня все очень просто: Исландия, Ирландия и юг Германии, в частности Бавария, Мюнхен, вот и всякие вот такие вещи. Может быть Швейцария, но это не точно. Вот. Э, Исландия это единственная северная страна, да, то есть Nordic countries, да, есть такое понятие. Да. Скандинавские страны, плюс Финляндия входит. Вот. Исландия единственная страна, где я не был. Я бы хотел туда сгонять, там, на машине проехать вокруг, то есть там есть такая вот кольцевое, кольцевая дорога. Вот. И можно живописно покататься, поглядеть, что они там делают, как они там живут. Небольшой островок. Вот. Мне кажется, довольно там любопытно и очень красиво. Там, кстати, хорошие маршруты для хайкинга имеются. Живописной. То же самое с Ирландией. Вот. Абсолютно тот же самый план: прокатиться на машине, поглядеть, что там как, где-нибудь похайкиться, может быть, вот, пообщаться с местным населением, там, попить с ними в пиво, в пабе, вообще узнать, чем, что там как вот, с местными чуваками. Да, ну и Германия, не знаю, почему-то она как-то вот мне тянет меня туда слетать. Причем не очень интересен Берлин, мне вот хотелось бы именно в Мюнхен попасть и посмотреть, что там как происходит. Ну, там, опять же, есть, говорят, очень интересный технический, технический музей. Вот. Ну, да ладно, едем дальше. Опять же вопрос, следующий вопрос от Нобу. Какие приобретения вас особенно порадовали Со времен предыдущего выпуска ответов на вопросы Я, честно, не помню Какой у нас был предыдущий, 300-й или 350-й Но можем предположить Что даже если был 350-й Это
1: было больше года назад А если 300-й То почти два года назад Ну, это все равно Очень легкий вопрос для меня Угу. Вот, потому что с последнего подкаста я что-то даже не попоминаю, чтобы я что-то такое этакое приобретал, кроме там по мелочи. Эм, по мелочи. Клавиатуру механическую. Хорошая клавиатура, правда, что-то она у меня скоро, видимо, загнется. Да. Да. Что -то я еще такое приобретал-то, блин? Пиджаки, а, может быть, ну, какие-то костюмы. Как как, там ничего нового как бы и нету, так что я как-то, какой-то я вышел к этому, к этому выпуску прямо антиищист, на которого ничего не повлиял. у меня просто так совпало, Думай, а минимализм. может я просто забыл чего-то уже Ну если бы неизвестные события, ты всегда мог бы ответить, что поездка на Кубу Ну да, вот это я бы мог сказать, а так у меня получается, да. что я как, как дракон такой на деньгах сижу <связано> да, я, это... я могу сказать, что я, я приобрел <связано> сына к себе, Вот он, он меня порадовал, больше чего-то ничего да, не, не лезет. Да, да, да.
0: Ну это да,
1: это конечно. А, раз... э, <связано> я не помню, это был тот, тот или этот, Ну, короче вок, <связано> который я купил, я не помню, я по-моему уже давненько он у меня, но фактор, что он до сих пор очень хорошо служит, годится как казан, и как собственно вок. я очень доволен и рекомендую всем такие же. А кумп ты не менял? Нет, я только видеокарту менял, меня, но вот там опять же штатная замена, ничего особенного. Ну понятно. А, понятно. Windows 10, вот. как а -а -а. это ни странно, да, но, в общем, не так уж и плохо оказалось. Да,
0: да. да, у меня тут тоже, я вот, правда, не знаю,
1: 10 у меня или не 10,
0: на, моей, на моем игровом ноуте, который я трогал буквально за 20 минут до начала подкаста, вот, Phoenix Point начал перепроходить, который в Стиме появился теперь. Uh -huh. вот, так что я решил поиграть, поглядеть, что там как там. Да, это после шоу расскажу, если не забуду. Вот, э -э, у меня из приобретений в последние два года произошла э -э, ипотека. Я купил квартиру, в ипотеку. Вот. Теперь, теперь гордый обладатель недвижимости в Швеции. Вот, э -э, я вам так скажу, конечно, жить в своей квартире это... Это, Это очень... очень круто Это очень круто, потому что да, До этого я вынужден был Снимать вот, И когда снимаешь там как бы, Хотя есть да, какие-то договоренности С тем, кто тебе сдает С лендлордом Всегда есть риск, что тебя попросят на выход вот, Приходится вещи переносить перевозить. И это, конечно, была большая разница в ощущениях между тем, что было до покупки и после. Потому что до покупки, например, я не мог себе позволить завести там...
1: Кота. Огром...
0: Огромная... Да, кота. Ну Вот, кстати, кота тоже не мог бы себе позволить. Я сейчас... И сейчас, правда, не завожу кота, потому что куда я его дену, если я куда-нибудь там поеду угу. на три недели. Вот. ну я, например, не мог себе позволить завести огромные... огромные тут шкафы с книгами. Опять же, с миниатюрками Вархаммер 40 тысяч тоже куда бы я их как бы я их перевозил вот. так что да это наверное самая самая такая же радующая, радующая покупка вот. вот а если уж говорить за последний год то конечно мне серьезно помогли пережить самоизоляцию миниатюрки Warhammer 40 тысяч. Я тут понакупил их разных, я их с удовольствием строил, некоторые даже покрасил. Вот, очень-очень они такие оказались, хорошие, оказалось хобби. Я прям очень доволен. Вот. Так что, как-то вот, вот так. К следующему вопросу. Опять же, от Нобу. Назовите, пожалуйста, несколько брендов или компаний, продукция которых вам нравится и которую вы с удовольствием используете.
1: Я скажу вот что. Этот бренд называется Биркайд. Биркайд? Да. Что это за бренд? Это такая контора, которая здесь в России шьет плащи и пальто. Потому что все от них. Ну не все от них, но у меня я вот как в университет, когда поступил, с 2004 с конца... Mm -hmm. Купил там длинное пальто с а, поясом все как надо и вот у меня и сейчас я специально их опять нашел э, у них приобрел тренч осеннее весенний но он поскольку с, с подтягивающимся утеплителем я всю зиму тоже нем проходил mm -hmm. вот и благо теперь зимой теплые вот сейчас он мне висит на случай дождя я его пока не убираю но замечательная вещь, потому что найти нормальный плащ, а не куцую какую-то куртейку, почему-то с кудаумию названную плащом, а -а -а. вот, и даже тренчем, я просто не в силах. Что бы я делал без Беркайта, я не знаю. Мой, так сказать, горячий привет. Да, прекрасно.
0: У меня довольно предсказуемый набор на самом деле. У меня таким брендом будет Apple, потому что, ну, частично потому, что я с ними работаю постоянно, это моя профессиональная собственно обязанность вот, разрабатывать для этой платформы, поэтому я как-то вот очень к ним привык. С 2010 года, уже 11 лет получается, я с их продуктами живу, полностью погружен в экосистему. Когда у вас все от Apple, это очень удобно. Вот. То есть и часы, там, телефоны, ноутбуки. Там, я не знаю, все что. Айпэдов у меня, правда, нет сейчас в домохозяйстве. Но я думаю, что заведется в обозримом будущем. Вот. Это, это прям очень удобно. Оно работает само. Оно прям, прям хорошо. Вот, мне очень нравится. Также второй предсказуемый бренд это икея Я живу в Швеции. В Швеции, понятное дело, IKEA это шведский бренд. Uh, у меня Икея ближайшая в получасе доступности. Кунгескурва. Uh, называется место. Uh, 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 и это, кстати, первая Икея в Стокгольме. Вторая Икея вообще в Швеции. После Альмкульта uh, или где она там была. Икея uh, uh, чем хороша? Она хороша тем, что во-первых, у них вещи подходят друг к другу чаще всего, а во-вторых, у них есть широкий спектр вещей по цене. То есть вы можете купить сковороду за 50, там, условно говоря, крон, да, а можете купить за 350, а можете за 600. То есть вы можете всегда выбрать, насколько вы хотите качественную вещь, потому что более дорогая сковорода, скорее всего, да, ну, сковорода, например, скорее всего она будет и более качественной, вот. И вот, вот этим Икей очень мне нравится. Но ну, опять же, там есть практически все. То есть я вот вокруг себя смотрю, у меня вся практически мебель, которая вокруг меня находится, она из Икеи. За исключением двух предметов интерьера, которые из еще одного моего любимого бренда. Магазин называется MIO. Я не знаю, есть ли он в России, но вот в Швеции это достаточно крупный мебельный магазин. Он более такого премиального уровня, чем Икея, и я там покупаю мебель, которая, которая такая должна быть, heavy duty, то, что называется. Вот у меня диван от них и кровать от них. Вот. Что диван, что кровать практически неубиваемая. То есть, это очень-очень хороший бренд. Также геймс Workshop по понятным причинам. Uh -huh. вот. Я люблю шоколадки. Шоколадки мне нравятся линд, это швейцарские. Антон Берг, это датские. Марабу, это шведские. И Фацер, это финские. Вот. То есть у, у норвегов тоже есть там какие-то квик, по-моему, они называются. Но они как-то к нам не попадают. Вот все, все обозначенные имеют место быть здесь я с удовольствием ем то одно, то другое, я вот по шоколаду большой, так сказать, охотник. Вот, могу рекомендовать все. Вот. Ну и из списка выпало некоторое время назад Blizzard, которая является частью Activision Blizzard, именно по части по, по причине того, что что она стала частью Activision То есть, э, на мой взгляд, они двигаются В неправильном направлении в последнее время Со своими продуктами Игры, которые они делают Они больше заточены на выкачивание Денег из игроков, нежели на э, Скажем так э, Создание качественного Качественного развлечения Качественного аттракционно-игрового вот, Как-то вот, вот так вот Следующий вопрос Алекс Лепкало спрашивает Есть ли какие-то дополнительные хобби или навыки Которые вы хотели бы освоить При наличии времени, сил, ресурсов а,
1: Я хотел бы Довести свой испанский так сказать, До свободного состояния компренда yeah. Да а, Я хотел бы Научиться лучше стрелять Ого oh. да. Не зря же я мучился с этой справкой от психиатра, который у меня в месяц и спрашивали, что это вы, батенька, кого убить собрались? Что, что вы думаете о правительстве? А, да, что увидите на этой картинке? <с Тесты <с три, всякие Триггерные да. вопросы. Да, я бы хотел лучше научиться. А, ну и как-то вот, как-то все. То, то ли мне ничего не надо, то ли я все, что хотел, уже сам выучил. Ну, скорее всего, да. Второе. У меня
0: тоже список довольно короткий. Я хотел бы все-таки довести до конца получения варильских прав, которыми я тут занимаюсь уже некоторое время. Месяцев 9. Все это в Швеции очень неспешно происходит. Вот. Неспешно происходит по причине того, что тут, э, во-первых, известные события, все замедлили изрядно, а во-вторых, большой <coughs> упор на безопасность, то есть тут нужно прям, как я помню, получал права родительские в России, и как я их получаю в Швеции,
1: называется, что называется, две большие разницы. Тебя тоже к психиатру ведут, говорят, так, батенька, кого хотите задавить? Да-да, <coughs> нет, у них это, они это сами могут проверить. Понятно. Вот.
0: То есть у них электронное правительство работает на этом уровне, <coughs> что я у психиатра не состою на учете они а в курсе вот. также хотелось бы стать лучше в покрасе миниатюр вот. но ну, я думаю что это исключительно вопрос практики вот. пока что я в основном их собираю мне нравится их собирать слитника срезать там клеить и так далее. Вот. Ну и есть некоторый набор э, чисто профессиональных навыков, которые едва ли будут интересны широкой аудитории, в направлении которых я вот работаю. Э, скажем так. Не сказать, что не покладая рук, но достаточно систематично. Вот. Э, так что... А что какие-то другие навыки вот пока что не, не особо не особо приходит в голову хотя мне наверное дом да не было бы интересно тебя поддержать в стрельбе вот единственное что меня останавливает то, то что тут это прям очень дорого все стоит то есть походить пострелять куда-то получиться лицензию получить охотничью например это прям там нужно изрядное количество денег потратить вот там скорее всего справка от психиатра потребуется так что так ешь спрашивает было ли Какое-нибудь произведение в стиле фантастики или фэнтези, книга, комикс, сериал, фильм и тому подобное, которое способствовало бы изменению
1: воззрения на что-то в реальной жизни? Угу. Ну, тут не совсем там фантастика и фэнтези. Вот одно из самых ранних, какие, которые я как бы еще технически в подростковом возрасте играл. А, вторая часть про Макса Пейна. Mm -hmm. где он в одной из интерлюдий говорит, что альтернатив не бывает, движешься по прямой. Это потом, когда задумаешься, что все могло пойти иначе, начинают мерещаться развилки, как подстриженные деревца бонсай или как пучок молний. Если бы ты поступил по-другому, сейчас это было бы не ты, а другой человек, и мучился бы другими вопросами. Это официальный период неизвестно кого-то, в оригинале было немножко по изящнее, но я сейчас не буду вас терроризировать, а еще это э, некоторые фэнтезийные игры, которые поднимают всякие вопросы о том, что добро, что зло, к чему что приводит. Вот, например, такие как там Ведьмак, где регулярно надо выбирать из разных сортов дерьма. Mm -hmm. Непонятно, что лучше нацисты, экстремисты, террористы, империалисты, милитаристы, и как как разобрать, кто из них кто. Или, например, <сёдрень>. первая часть Dragon Age тоже была в этом хороша, то есть там э, вероятный братоубийцы и вообще очень неприятный тиранического характера тип оказывается значительно лучшим кандидатом в правители, чем честный и благородный, но при этом очень уж традиционалистский и отсталый. И разные там другие. Вот, вот это вот повлияло. То есть, во-первых, тоже понимание того, что э, если бы я когда-то там сделал не так, было бы лучше, но это был бы не я, вы совершенно другой человек который бы про что-то другое думал, говорил, эх, вот тогда-то я бы сделал так, и было бы лучше, причем очень может быть, что про то же самое, только в другую сторону. Вот, и про, соответственно, сложность и тонкость грани между хорошим, плохим, непонятно каким. Вот это повлияло, да. Да,
0: вот обратите, друзья, внимание, что спрашивал про книги, комиксы, сериалы, фильмы, а Домнин про игры стал отвечать. <смех> что считаю крайне показательным <смех> фактом. <смех> вот, да. Ну, на самом деле, шутки в сторону, конечно. <смех> Меня... Я с тобой согласен. Я тоже, так вот, если про игры-то задумался, потому что я про игры не думал, вот, когда вопрос этот увидел. Но, да, были, были игры, которые повлияли определенным образом. Вот... В частности, первый «Икскон» да, меня научил, что там ночью куда-то в темные ходить подворотни лучше не ходить. Мало ли что, оттуда выскочит на тебя. Кидать осветителя надо.
1: Кидать, Кидать осветителя
0: надо, а уже потом можно, так сказать, смотреть, что там происходит. Да. Вот. А так, конечно, на меня, я помню, на достаточно небольшом возрасте произвел впечатление изрядный сериал «Вейлон-5» это мы сейчас знаем, что он был как бы считается не очень кошерным ну, а вот, да. и, и хорошим, и правильным, вот, а на ребенка, конечно, производил изрядное впечатление, там, прям, вот, космос значит, космические корабли, какие-то непонятные э, резиново-кожие, значит, резиново-мордые твари, вот, э, там, ГКР с этим, Слондо малария значит, постоянно там у них что-то какие-то терки, в общем, было очень круто, я считаю, что, если бы не вывел он 5, у меня не сформировалось бы интереса э, к научной фантастике, э, к, к интереса к космосу, вообще к науке в целом. В общем, я очень благодарен создателям этого сериала. Вот. Что бы там про не говорили про этот сериал. Ну и, конечно, «Властелин колец» мне привел серьезную любовь вообще к жанру фэнтези, потому что, когда я впервые читал, я такой «Ого-го-го-го», прям под солба утирал каждую страницу, переворачивая, что там происходило. Я думаю, что да, вот эти две, два вот этих произведения, они повлияли в изрядном масштабе на то, кем я стал в конечном счете. Жупил империализма. Интересуется, хотели бы авторы подкаста написать книгу? Если да, то о чем она была бы?
1: Если и написать, то там в силе путевых заметок про то, где был, что видал, каким выводом пришел, какие ошибки совершал от чего бы кого хотел предостеречь, там вот в таком варианте. То есть... Наставление домнина своему сыну. Ну да, 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 что-то вот такое. В стиле Бенджамина Франклина. Или да? он как в этом? У Дмитрия Пучкова гоблина есть какое-то наставление Марлок или как так называется? Там я не читал, но там, видимо, что-то такое. Там, видимо, про то, как он там, где работал с лесарной яме, и отлично себя проявил. Это нетрудно на фоне кретинов и уголовников. Да, Или да. кого если, там.
0: Если не бухать на работе и приходить да. вовремя, да? Да, в таком...
1: То есть, да, что-то такое писал. Я действительно мемуары, которые Орлен периодически любит упоминать, да сочинял да. лет с 12. Я даже давал почитать самые ранние. Там, я в школе учился своему сыну. Сын, в общем, впечатлился. Потому что реально, вот если сейчас читать не знает, вот, э, такое впечатление, что там где-то там через три страницы уже будет... Э, я не знаю, там ордер на арест, там анфас профиль маленький домнин, который там пришел э, всех убил, там во э, сдохните, сдохните, все вы сдохните.
0: Да. А так читаешь, что просто обычный подросток, как бы его там жизнь приключения ничего
1: особенного. Да. да. Художественно я писать не способен, у меня такая исключительно имитационная. Мозаичная, на да. самом деле, фантазия, я новое придумывать не умею. То есть, если то есть братьев Стругацких из нас не выйдет с тобой? Нет, не выйдет. И к
0: этому, понятно, понятно, да, по многим причинам, сразу скажем. Потому да. что я историю лучше знаю, чем они. Да, 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 ну вот да, вот люди там, некоторые говорят, ой, Домнин, вы такой остроумный, вы такой классный, вы так генерируете шутки, а немногие знают, что на самом деле Домнин просто это очень хорошо запоминает разные шутки, потом их вовремя умеет применить. Mm -hmm.
1: вот. Некоторые шутки, кстати, позаимствованы у Аурлеена, он их просто уже не помнит, поэтому... Да, да. вот это, это кстати, <с факт. Вот это да, у нас
0: тут один только человек с хорошей памятью, а второй человек ничего не помнит. Хорошо еще помню, как зовут меня. Так, было совсем печально. Да, у меня тоже были мысли по поводу книг, но где-то вдаваться не буду потому что как бы ну это все явно не в ближайшей перспективе сейчас другие цели задачи вот может быть старости что-нибудь из этого и, и получится вот ну как бы да отвечая на вопрос да хотели бы но без деталей вот, Детали, потому что пока что тут трудно говорить о деталях каких-то Даниэль Павлов. Я, я думаю, что это все-таки Даниил Павлов. Он себя как, каким-то более козырным назвал именем. Даниэль, Даниэль. Вот, Павлов. Он задавал несколько вопросов. Они достаточно широкие. На них тут было бы трудно отвечать в этом формате. Но он задает нам вопрос в некотором роде страновеческий. Значит, Продолжение предыдущего вопроса, который мы приводить не будем... Выходит, что скандинавы на протяжении истории будь ли не, были чуть ли не самыми козырными в Европе. Да и сейчас уровень государственной организации уровень жизни в скандинавских странах один из самых высоких в мире. Как вы думаете, с чем это связано? Эксперты, диванные аналитики включаются срочно.
1: Ну, я мне сказал, что на протяжении истории были чуть ли не самыми козырными. Если бы они были самыми да. козырными, то, то их бы приплывали грабить
0: да, да. Значит, они они
1: бы пребывали грабить это да
0: да чуть более
1: недавней истории
0: касаясь да не случайно во всех скандинавских странах кроме дании существует государственная монополия на алкоголь дорогие друзья то есть это система балогит швеции значит алко в финляндии я забыл как в норвегии называется и непроизносимого названия в исландии вот системная значит государственная, извините монополия на бухло почему Потому что до начала 20 века в этих странах люди бухали как не в себя, и у нас тут прям вот был настоящее восстание жен-работяг, которые в итоге продавили референдум по поводу создания этой самой госмонополии, просто потому что, когда их работяги получали зарплату, они тут же незамедлительно ее пропивали всю, вот и домой ничего не приносили. Mm -hmm. То есть э, по, по, по части того, что скандинавы живут хорошо, это на самом деле довольно Это, довольно новость. Такой, это, это да, это довольно относительно, относительно недавное явление. Скандинавы стали жить хорошо. Э, Начиная с послевоенного периода. 60-х годов примерно. 60-е, 50-е, 60-е годы. Э, объясняется это, на мой взгляд, совокупностью факторов. Во-первых, скандинавы ни с кем не воевали. Да, ну понятно, там Норвегия, да, была оккупирована нацистами, да длительные,
1: не длительные, Дания да. тоже была, но ну, там тоже. такая
0: оккупация была игрушечная. Ну, там чисто символическая, потому что, опять же, надо понимать, что где нацисты, да, и где скандинавы. Они практически братья родные друг другу да. в глазах нацистов. Ну, что... Канутоягамсу, на вот, спросите. Арийская а, 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 а раса, все дела, в общем да, короче. Ну да, в общем тут объяснять, я думаю, не надо никому. Вот. но надо понимать, что Скандинавия не воевала практически, да, и более того, она участвовала в восстановлении после военной Европы. Как вот произошел экономический бум, да, после войны в США, вот. точно такой же наблюдался и в Скандинавии. Вот. то есть люди избежали больших разрушительных последствий и смогли все это, дело, все это дело как бы монетизировать. Кроме того, скандинавы достаточно небольшие, все сами по себе. То есть, когда у вас что-то небольшое, этим управлять можно более эффективно. Вот. Ну, когда у вас большое, там свои есть. Прелести, конечно, в этом, но тем не менее. И у всех скандинавских стран... Без исключения присутствует нечто под названием «welfare state», то есть это государство всеобщего благоденствия, это означает, что люди подписываются под общественным контрактом, как общество, да, вот мы, значит, скандинавы решили, что мы готовы платить, с одной стороны, очень много налогов, а с другой стороны, мы на эти налоги будем строить значит, школы, детские сады, вузы, образовывать людей, обеспечивать пенсионеров пенсиями, выплачивать пособия по безработице, выплачивать пособие по уходу за ребенком. Совершенно шикарные условия организовывают для тех, кто детей рожает по части отпусков по уходу за ребенком и так далее и тому подобное. То есть, происходит, если простыми словами говорить, перераспределение доходов. То есть, люди, которые зарабатывают больше, они платят больше налогов. Прогрессивная ставка налогообложения, да. И после налогов люди зарабатывают примерно более или менее в одинаковом диапазоне. Плюс-минус, там, я не знаю, 10-15 тысяч крон. Вот, если про Швецию речь идет. То есть, подавляющее большинство населения, оно зарабатывает примерно одинаковые деньги. Есть, конечно, супербогатые, но их не очень много. Вот, но зато нету супербедных. Вот, и когда у вас вот это имеет место быть, а также имеет место быть прозрачность институтов государственных, э, кроме того, прозрачность доходов, то есть я в любой момент могу посмотреть, сколько зарабатывает денег любой гражданин Швеции. То есть вот сколько он в последний налоговый период заработал денег и откуда. Вот, то есть это то, очень, ну, ну, это просто один из примеров того, как выстроена система противодействия коррупции. То есть, коррупция, если в скандинавских странах коррупция, безусловно, есть. Но ее масштаб не такой, как за пределами скандинавских стран. Вот. Про... Ну понятно гомогенность
1: да. населения не забудьте.
0: Да, население тоже, да, довольно гомогенное. Хотя в последнее время это меняется. Оно гомогенное, скорее, культурно. Вот. Ну, сейчас, вот, да, у нас тут стали всякие приезжать другие граждане, посмотрим, разных... что это выйдет, да. арабских республик, да, я думаю, что гомогенность она будет меняться. Ну вот посмотрите, допустим,
1: раза. на Ирландию, да, в которой да, да. И, и, задолго до появления граждан арабских республик там уже все успели, значит, разделиться на роль стерских лоялистов и на да. кучу республиканских армий, которые уже сами не знают, чем они отличаются и кто, кто из них подкупленные компрадоры, кто истинные да. рыцари. Да, да, вот. Да. Причем, видите, они отличаются в принципе только религией, которая и опять же, религии не в смысле, потому что одни приносят жертв черному барану, а да. другие, а, не знаю, там, католики, то есть одни действительно католики, а другие просто протестанты и особенно не отличаются. Да. А, и Еще один момент, который я бы хотел показать, угу. Насчет того, что это все очень недавние веяния, которое, скорее всего, будет вот в историческом масштабе, если они не продлится там, конечно, каким-то другим причинам, скорее всего, там будет просто такой краткий, типа, указание, что там в конце там, 20 века наблюдался там рост в стране. Скорее всего, будет как-то вот так написано, а не то, что они самые козырные в Европе. А я, я, знаешь, что думаю? Я, на самом деле, думаю, что все будут такими же козырными, рано или поздно. Вероятно. Так вот, о чем как я хотел сказать uh -huh. насчет недавнего прошлого. Пожалуйста, посмотрите, сколько в uh, США людей с uh, норвежскими, шведскими и датскими фамилиями. Uh -huh. Euh, сравнимо с, с количеством героев с немецкими фамилиями. да. То ну, они... с немецкими все-таки больше, но да, тем не менее, с, да, с, много, с...
0: очень много. Это
1: въехали, опять же, не потому, что они очень козырные, потому что там было не козырно жить, и они да. ехали в более То перспективные есть, места. С
0: середина 19 века был пик... Э собственной иммиграции из Швеции. Я не знаю, сколько там миллионов человек уехало. Миллионами исчислялось количество уехавших из одной Швеции. Вот. Но, тем не менее, да, до недавних времен, вот до конца Второй мировой, Скандинавия была очень небогатым местом. То есть, Норвегии просто тупо ловили рыбу и ничего не было. Вот. В Швеции, там я не знаю, что-то выращивали. да. То есть, там что-то производили. Но Тоже не стоит, чтобы что чтобы что-то... Вот, да, опять же там, значит, что производили? Металл, лес, спички, да, и вот как бы на этом все. Вот, Но вот уже обозначенный нами перечень факторов, он вот способствовал в том или ином виде. То есть понятно, что если у вас нет, да, политических и всяких других потрясений, если у вас стабильно все развивается, вас никто не трогает. Вот. И вы при этом не все разворовали, да, а как-то вот все договорились вместе, что вы будете деньги перераспределять. У вас люди образуются при этом всегда значит, с образованием, предприимчивые, и в конечном итоге вы можете сделать крайне приличной страной. Швеция, я напоминаю, страна настолько технологически продвинутая, что обладала в 60-е и позже своей ядерной программой. Вот, то есть шведские атомные реакторы, которые вот до сих пор пока еще не закрыты, но их планируют закрыть, они были построены именно по шведским технологиям. Вот. Так что да, это, вот это я считаю характерный пример того, чего может добиться небольшая страна при правильном подходе к управлению, управлению вот, собственно, страной. Ну да ладно, на Скандинавии что-то мы долго тут да. времени провели. Вот. Даша Альберт спрашивает, как много вам удалось попутешествовать по России, если бы вы планировали полноценный отпуск в России,
1: то что и где бы это было? Ну, мне удалось попутешествовать, в общем, я бывал много раз, наверное, 15 или 20 в Крыму. Okay. Кое-что, правда, я там мало что видел, потому что у меня все дела вовсе не отпускные были. А то, что надо ездить, смотреть, где какие, какой мусор лежит и куда его девать. Мусор в основном видел, хотя там кое-чего в Севастополе удалось поглядеть. Казань, Калуга, uh -huh. Курск, Саранск. Вот теперь Владимир еще. Uh -huh. Это вот из... Ну и, разумеется, Санкт-Петербург. Из тех мест, где я побывал в таком уже в зрелом возрасте. То, что там ребенком ездил, я уже все успел забыть. Где был, что же Владимир, например, понравилось. Больше всего мне в Казани, в Саранске, а еще в Воронеже. Да, забыл Воронеж, два раза был. В Воронеже мне тоже понравилось. Хороший город, приятный. Казань, конечно, прямо топ Питер тоже хорош, только для меня чуть сыроватый, сероват как-то. Когда-то в Казани был. В Казани я был по-моему два года назад, летом. Да? Да. Я же даже заметку в группе выложил. Сани в Казани, хамут на базаре называется. Uh -oh. Посмотри. Uh
0: -oh. ну, ну, вы, вы чувствуете, <свес> да, у кого память плохая в этом подкасте? <свес> <свес> да, да. Ну, ну, ты, ты знаешь, его... ты,
1: если бы я уже забыл, что я был в Казани, это бы не ну, <свес> Да, вот это, это было бы реально плохая. стрёмно, да. <свес> это <свес> бы, да. Я недавно читал статью про деменцию, там как раз с таких вот признаков и начинается.
0: Да, 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 да.
1: А планировать полноценный отпуск в Россию я его уже запланировал. И буквально через две недели он у меня начнется, потому что ехать за границу сейчас чревато, вон Турцию закрыли буквально на Медне, uh -huh. вот, а и как я посмотрел цены на э, отечественного, так сказать, туроператора, вот, я вспомнил тот случай, когда э, на чемпионате мира по футболу в Москве один э, таксист пытался с, с иностранцев несу светные деньги запросить, вот, его и сильно избили, прохожие. Вот, у меня как-то с... Ты избил
0: туроператора? Нет,
1: ты? у меня, да, смысл, что некоторых да, туроператоров, может, не избить там надо, но, по крайней мере, сделать им строго, строгое внушение насчет того, что они называют динамическим ценообразованием. На самом деле, у меня все проще, чем нежелание зря транжирить деньги. Я сильно устал. Устал я дух двух вещей. От холода и от безостановочной работы. Два года уже почти как а как бы Холод ушел А работа исчезает Осталось. Просто, просто из-за того, что отпуск а -а -а. И таким образом Ехать мне особо никуда не надо Я вот там, не знаю, в Питер смотаюсь И там в Москве поддыхаю там, Под Москвой Понятно, и выберусь
0: Я-то вот ждал интриги, думал, да не сейчас будет в Уфе, например а -а -а. Или где-нибудь, я не знаю, набережной Челны У меня сил
1: нет сейчас ехать А он, оказывается, дома будет Далеко, да
0: да, я со своей стороны могу сказать, что я практически нигде не был, как ни странно, потому что жил я небогато все это время, пока в России это сейчас, я разжился недвижимым всю Швецию, вот. до этого я был очень небогатый, вот. скажем так, гражданин, особо никуда я по России не путешествовал, вот. из путешествий по России был в Москве, в Питере, и мне кажется, все на этом, вот. в разных городах Тверской области, и то не во всех. <смех> <Коррупных>. <смех> так что да, но я с удовольствием, конечно, бы поездил Теперь, конечно, я не знаю, как это все организовывалось Потому что это все теперь нужно как-то, во-первых, все-таки известные события Во-вторых, нужно это все вписывать вписывается в отпуска, видимо, в летние. Но я... У меня тут есть приятель хороший, с которым я, кстати, вроде как в субботу должен встречаться. Если все у нас рассосется в обозримом будущем, у нас был план съездить в Россию. Я вроде такого буду... Был при нем гида. Вот рассказывать, ему, показывать всякое. Ну и сам смотреть, что как. Ну, потому что по-русски то он не разговаривает, он бельгийц. Вот У нас был план прилететь в Питер. Потусовать в Питере, на Сапсане доехать до Москвы, потусовать в Москве. Потом в Казань махнуть. А дальше, честно говоря, мы что-то не решили. Там что-то было про Казахстан. Какие-то разговоры про Киргизию. Но я думаю, что я не готов так далеко отправляться. Вот и... Да, это, конечно, не Россия. Тут, чтобы нас не, не, не обвинили в имперских каких-то амбициях, да, что вот уже Казахстан, Киргизия, уже Россия. Нет, это не... <свят> вот, это так просто, к слову, пришлось вот, с этой поездкой. Еще люди нахваривают поездку на поезде по Трансибу. Вот, иностранцы, с которыми я разговаривал, опять же, в огромных количествах. Может быть, я вот еще такое попровернул. Так, вот то, что вот первое пришло в голову. Москва, Питер, Казань. Может быть, транзит. вот Как-то вот, вот так. Едем дальше. Uh -huh. Татьяна Ладыгина спрашивает. Оглядываясь назад, есть ли у ведущих какие-то жизненные установки, взгляды, образ мыслей, которые со временем только подтвердили свою эффективность? Имеется в виду, э -э помогали выходить из сложных
1: ситуаций или как-то еще? Установки, uh -huh. взгляды, образ мыслей. Да, есть такое. Очень хорошо отслеживается благодаря как раз. <telefakte> <Car corners> Пожалуй, главное это умение забаровать свой страх путем, как вам сказать, страх, разумеется, не в смысле там высоты или, я не знаю, ухождения по темным подворотням. Панические, да? Да, имеется в виду не такой. Не забарывайте панические атаки да, без помощи надо, специалистов. Надо. Да. Я имею в виду, что, например, нам предложили, допустим, какое-нибудь какое повышение Должность. такое, да, сложное, да, да. Да, там, ответственное, но зато с перспективами, с деньгами. То есть не как обычно, когда вам предлагают денег столько же, а геморроя вдвое больше. А действительно повышение. И вот становится боязно, особенно мне, потому что я человек ленивый, я начинаю ко всему привыкать. Типа не справлюсь, да? Да, зачем туда лезть, да и так вроде ничего, буду и дальше на печи полеживать, и хорошо лежиться. Вот я как-то, я не помню, что меня эту мысль натолкнула, но я как-то, когда давно уже достаточно, лет там 10, наверное, не меньше, понял, что эти мысли надо сразу давить. Потому что как только они появились, это означает, что надо соглашаться, чтобы там не предлагали. И если это именно страх, они а какие-то более рациональные э, сомнения в том, что это выгорит там, или не останусь ли я с проблемами с какими-нибудь, вот это. И второй момент э, касаемо э, выступлений. Обычно он заключается в... В том, что Реакцию Публики, которая тебе чудится Поначалу, надо отметать Чудится тебе обычно ерунда Вот я так по себе заметил который никакого отношения к делу иметь не будет mm -hmm. Потому что мне, например Когда я по работе стал ездить Впервые там в жизни И выступать перед всякими министрами И депутатами С умными мыслями Мне поначалу все казалось, что на меня так смотрят И говорят, ой, какой умненький мальчик сам приехал делает доклад, такой молодец, как большой. Разумеется, это было вообще просто бред сивые кобылы, это я из каких-то, видимо, из детства там провоцировал, проецировал чего-то, никто на меня так не смотрел и ничего такого не думал. Вот я поэтому руководствуюсь тем, что страх перед ответственностью новыми начинаниями надо, во-первых, давить, а во-вторых, воспринимать как четкий сигнал что дело того стоит, и второе, то, что публике не надо бояться, публика сама тебя боится, скорее всего. Это да. Ну, на
0: самом деле, у меня тоже есть вот такая вот, ты сейчас заговорил про то, что да, там страх и всякое такое. У меня немножко по-другому эта мысль в голове крутилась. У меня накрутилась крутилась в формулировке, что если представилась возможность сделать что-то, надо пробовать. Вот, что-то ты не делал до этого, да, вот надо, надо поглядеть, что, что вообще такое. Ну, понятное дело, если там те не предлагают ЛСД вот, или, или там <laughs> закопать ну, да, где-нибудь да, да. расчлененный труп, да, этим заниматься не надо. Да. <laughs> вот, но если что-то вот что-то такое уникальное, да, то есть предложили новую должность, да, предложили повышение, предложили то, предложили все. Опять же, если тебе предлагают повышение, скорее всего, это не просто так. То есть, повышение обычно не предлагают людям, которые, которые этого повышения не заработали, да, которые могут не справиться с ним, по мнению тех, кто предлагает. Вот, так что, и опять же, да, это другой момент, который вот я тоже хотел отметить, что частенько людям со стороны бывает лучше видно, что у тебя происходит. То есть, иногда бывает полезно у людей спросить, с которыми ты работаешь, с которыми ты живешь, у родственников, еще что у друзей. Вот, что они думают там, по поводу той или иной ситуации? Потому что иногда бывает гораздо, гораздо вот заметнее, да, когда ты не участвуешь в какой-то вот ситуации, да, бывает заметнее со стороны, как ты к ней к этой ситуации относишься. Вот, тоже такой интересный момент. Вот. Ну, как ребенок, выросший в 90-е в неполной семье, у меня, естественно, образовались тоже разнообразные там, привычки разной степени полезности. Вот. Одна из них, которую я считаю полезной, заключается в том, что я стараюсь деньги откладывать при любой возможности, потому что как бы, все, что угодно может произойти в любой момент. Вот. На черный день желательно что-то иметь. Серьезно отличаюсь в этом плане от населения страны, где я проживаю и от многих других развитых стран, где все стабильно, ничего не происходит. Вот, то есть у меня как-то вот я стараюсь сделать так, чтобы у меня были ресурсы в случае чего, чтобы можно было что-то там купить, как-то вопросы порешать. Потому что бабки вопросы, конечно, решают серьезно. Вот Также привычку завел уже достаточно длительное время назад и стараюсь от нее не отступать. этого вот вставать и ложиться в одно и то же время суток, вне зависимости от дня недели. То есть, если я там, условно говоря, просыпаюсь в 7 утра по будням, я просыпаюсь те же самые 7 утра по выходным. Вот. Очень удобно, ничего не приходится организму перестраиваться, встаю без будильника, без всяких проблем. Вот. При этом, как бы, есть тут нюансы, да, что при таком подходе Тяжело куда-то там ходить, где-то пьянствовать длительное время. Ну, это тоже решается просто переносом пьянок на ранний вечер. То есть 4-5, самое позднее 6. Вот. Если мне люди предлагают присоединиться к какому-нибудь мероприятию в 9 вечера, я отказываюсь. Говорю, вы знаете, я уже все. Вот. Спасибо. Вот. Ну и э, еще здорово помогает настрой в стиле, что непоправимых ситуаций нет до тех пор, пока я никто не умер. Вот. То есть, единственное, что непоправимое и может произойти вообще в жизни, да, кого угодно, это кто-то вот умер. Если никто не умер, то можно все порешать. Вот. Э -э Как-то вот, вот так вот. Следующий вопрос. Рустам спрашивает. Мучает вопрос. А что, если мы реализовали, почти реализовали, все, что придумано и нафантазировано кем-то когда-то? Источник вымыслов сверх идей почти иссяк. Что делать человечество для дальнейшего развития, думаю?
1: Ну, Рустам, этот вопрос мучает уже наверное, тысячелетиями людей. Да. Они еще во времена Древнего Египта там, наверное, уже. Да, все, в все... каменном веке, в пещере сидели,
0: да. мамонта рисовали, руку обводили
1: углем. Думали, мы все уже придумали. Утверждается, что глава американского патентного бюро в 1899, некий Чарльз да. Дьюэл, говорил, что так. надо его закрыть. Потому что все уже, все. все уже изобрели, что надо. Вот За 120 лет, видите, сколько всего интересного на изобретали, да. а вот, Ювел был неправ. Что касается художественного вопроса, ну, смотрите. Вот достаточно почитать, допустим, произведение для сравнения там, эпоса Гильгамеша или, если вам угодно, там Рамаяну потом э, рыцарский роман какой-нибудь там Кретьена де Труа или еще там кого mm -hmm. потом э, книжку века там, ну допустим Горганчуа и Пантагурель Рабле так. потом открытие, я не знаю Достоевского а потом условно там Сапковского станет понятно что э, разница между ними и тектоническая то есть да сюжеты в принципе одни и те же их ограниченное количество. Но как они подаются, как э, на них смотрят люди из совершенно разных миров, э, какие у них взгляды, каким образом те, которые пришли после и, и читали, что интересно, те, кто до них был. Кретен де Труа про Гильгамеша ничего не читал, очевидно. Он, возможно, читал Илиаду и Одиссею как, как, какую-нибудь... Uh, как они переначивают иногда дискутируют со своими предшественниками, какие появляются там вот э, тоже постмодернизм да, в литературе, как он повлиял, какие еще появятся э, подходы. То есть я не думаю, что все изобретено а и реализовано, и нафантазировано даже. То есть просто потому что... Все эти реализации фантазирования и придумки, они во многом отталкиваются из чисто материальной культуры вокруг нас. Из mm -hmm. бытия, которое во многом, я не знаю насколько, но во многом определяет сознание. Когда пройдет там 200 лет, люди будут жить совершенно на других условиях не так, как мы сейчас, у них и придумки, и фантазии будут соответствующие этому периоду. Упомянутый нами неоднократно булгарии, у которого придумок хватило для того, чтобы железные дороги и самолеты вообразить в 23 веке, вообразить, что крепостное право, которому существовать оставалось там, по-моему, меньше полувека, что оно уйдет, наверное, тогда, у него не хватило. Вот тебе пример. Да, человеческое сознание, оно очень хорошо приспособлено к
0: линейному мышлению, потому что это то, что мы наблюдаем вокруг себя на постоянной основе, да? то есть вот там, я не знаю, там бежит, например, собака, да, забежала за куст, уже там, я не знаю, трехмесячный или я не знаю, шестимесячный ребенок уже знает, что нужно смотреть туда вот с другой, другой стороны, стороны так да. где она будет выбегать, да, то есть мы очень хорошо понимаем линейные вещи, и мы плохо понимаем вещи, которые <coughs> не линейные, то есть. Ситуации, когда что-то развивается нелинейно, нам трудно вообще осознать, вообще, как, как, как это вообще такое. да, вот, Например, сложный процент. да, Никто, собственно, не понимает, да? что такое сложный процент до того момента, как человеку не построят, да? вот, не объяснят на пальцах значит, формулу и не нарисуют график. Потому что если просто человек спрашивает, как вы думаете, вот сколько через такой-то промежуток времени будет там, денег у вас да, со сложным процентом, при таких-то условиях, не делая вычисления, человек ошибется, он недооценит э, эту величину. То же самое и с, с нашим познанием, с нашим уровнем технологий, с нашим уровнем, э, собственно, материальной культуры. То есть мы себе не можем представить... Что будет происходить через 20, через 30, через 50 лет? Да? То есть, если вам кажется, что мы все открыли, все узнали, это вам только кажется, поверьте. Вот. И, скорее всего, вам так кажется просто потому, что вы обладаете в каком-то информационном вакууме некоторого рода. Я, например, рекомендую вам поинтересоваться... Тем, что происходит например в теоретической физике что происходит в современной астрономии что происходит в разнообразных около медицинских биотехнологических всяких областях вот очень хорошим способом будет например взять google scholar вот и посмотреть какие сейчас актуальные значит, научные статьи публикуются по различным предметным отраслям. Вы откроются просто для вас бездны всего этого дела. Вот. Я не помню, кто из древних философов говорил про то, что мне кажется, это был Сократ. С его. Я знаю только то, что ничего не знаю. Uh -huh. вот. Мне на уроках истории это объясняли следующим образом. вот Я запомнил это таким образом. Вот представьте себе, что вы рисуете круг на земле. Да? Вот этот круг это те факты и обстоятельства, которые вы знаете. То есть вот то, что вы знаете, это круг. Чем больше вы получаете знаний, вы добавляете к этому кругу, ваш круг расширяется. Но при этом ваше соприкосновение вашего того, что вы знаете, с тем, что вы не знаете за пределами круга, тоже растет. То есть и получается, что то, что вы знаете в любой конкретный момент времени, да, оно, во-первых, гораздо меньше того, чего вы не знаете. Вот. А во-вторых, вы с каждым новым фактом, который вы узнаете, вы понимаете, что вы не знаете очень многого. То есть количество неизвестного возрастает при этом гораздо в большей степени, чем количество известного. Вот. Поэтому вам только кажется что мы все придумали все ре реализовали и так далее и тому подобное мы никогда не остановимся скорее всего в этом uh -huh. процессе вот если конечно не упадем в новые средние века когда все уже значит известно все открыто вот аристотель писал вот так там значит у мухи столько лапок да там или у кого у паука? про кого там про паука? У они мухи у мухи у мухи как все что... правильно да-да-да, в общем, короче, вам кажется, вот, расслабьтесь, все хорошо. Следующий вопрос. Евгений Серов спрашивает, хороший, кстати, вопрос. Если бы только, если бы только вам случилось стать бессмертными сохранением текущей молодости и жизненных сил, чем бы вы занялись? Ограничились бы развитием своих собственных навыков, осознавая, что придется воочию увидеть перенаселение планеты или угасание Солнца? Я, думаю, с твоего позволения начну отвечать uh -huh. на этот вопрос, потому что э, Евгений, к сожалению, не очень хорошо понимает, как работает перенаселение и как будет солнце угасать. Вот По части перенаселения я вторую часть вопроса адресую, а потом тебе оставлю первую, а потом тоже отвечу сам. Вот перенаселение, во-первых, не будет. По современным оценкам не больше 10 миллиардов человек будет жить на планете, так что мы можем расслабить булки. Вот, потому что как только произойдет демографический переход в странах Африки, у нас э, вот, низкий уровень рождаемости, который наблюдается в европейских странах и вообще в развитых странах, да, он, он будет для всех характерен. То есть, замедление темпов рождаемости, оно уже осталось, по сути, оно осталось только вот в очень-очень бедных странах, в основном это африканские страны и Индия. Вот, поэтому, по расчетам ООН, не будет больше 10 или 11 миллиардов человек. Вот 11 это вообще абсолютный максимум. Скорее всего, даже 10 не будет. Перенаселение uh -huh. поэтому никакого нас не ожидает, расслабьтесь. Угасание Солнца мы тоже не сможем с Домниным увидеть, потому что мы к тому моменту, как Солнце угаснет, будем давно мертвы просто по той причине, что Солнце изжарит нас uh -huh. в процессе расширения. Вот. Для тех, кто не знает, как закончится жизнь Солнца, я авторитетно вам сообщаю, что оно закончится тем, что Солнце увеличится в своем объеме поглотит Меркурий и Венеру Землю. Я не знаю, дойдет до Марса или не дойдет. Вот. Но при этом как бы все, что вот, находится на поверхности нашей планеты, оно изжарится. Вот. Так что мы, скорее всего, даже если будем бессмертны, не доживем <laughs> до того, как Солнце угаснет. Да. Вот. Ну, а а
1: те, если серьезно, да, отвечать, вот, что бы ты с бессмертием должен делал? Ну, скажем так, я поначалу бы делал Скажем так, все то же самое А я бессмертный, в смысле, от возраста не умираю я бессмертный еще и потому, что Если меня трамваем собьет, то мне ничего Ладно, предположим, да. что трамвая меня собьет да. И я павру все-таки, да, да а От да, старости да. Я, я не старею, скажем так да, Ты эльф, короче да, себе, что я ты эльф, эльф. Ну, я, да. я для начала не буду делать ничего Буду а, жить, как жил и размышлять а я, скорее всего, доразмышляюсь до того, чтобы, во-первых, начать э, 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 так сказать, аккумулировать э, у себя активы О -о -о. и сказать, <с nell 'intment> готовиться к, к тому, чтобы жить долго <-intment> вот, на какие-то деньги и использовать свое долгожительство, память, опыт и... Э, Всякое такое для того, чтобы, например, изучить природу своего бессмертия. О, -о, -о Потому это, кстати, что что С студия. чего это я стал бессмертным? Вот, с кондачка, может быть, какой-то особенный, может быть, я не знаю, может быть, я сам сатана, вот, просто не помню чего-то, может, я инопланетянин, может, можно других тоже сделать бессмертными. Может быть, есть другие бессмертные, такие же, как и я, ничего не понимающие. Может быть, в конце должен остаться только один. Да. И ты начнешь продолжать свои уроки фехтования. Да, ну, я думаю, что вряд ли что-то такое должно быть. Я думаю, что какой-нибудь другой может так решить. Вот это было бы досадно. То есть я бы занялся, в общем, обустройством своей жизни изучением бессмертия, Вот когда там потом... Тогда, может, за что-то более масштабное, там, стать богом-императором человечества, но это все да, да. виллами на воде писано, а вот текущие дела никто не отменял даже у бессмертных. Да, да. У меня, а, видите, все, все очень скучно. Приземленно
0: к жизни. Ну, у меня, на самом деле, ответ очень похож на твой. Я, скорее всего, занялся бы аккумулированием ресурсов для того, чтобы потом что-то с этими ресурсами делать. Вот, скорее всего, прогрессорством каким-то заниматься. Ну да, да. Вот, то, есть, то есть я думаю, что да. Мы оба кончили бы богом императором человечества, и да, в общем. Дальше вы знаете, что и Спасли бы всех
1: от расширения Солнца, переселив куда-нибудь.
0: Да-да-да, открыли бы, значит, Webway, да, там да. Warp, вот, и все вот это вот, да. Ну, на самом деле, да, а что еще так что вот еще делать, делать, если да. по логике, да, то есть, как бы, ну, самоубиваться мы вроде не склонны, у нас так, такого как-то вот не замечалось таких тенденций, вот, а нужно что-то делать, нужно что-то делать созидательное, что созидательное... Ну, как-то вот... Раз вопрос времени не стоит, да, значит, что-то да. долговременное. Да, долговременное. Ну, вот, собственно, да, в продолжении всего этого дела у нас есть еще вопрос от э, комрада с ником Свете Влас. Если бы у вас было неограниченное количество денег, чем бы вы занялись? Вот. То есть, вот, Домнин, вот ты бессмертный, да, ты накопил кучу бабла, что ты будешь делать? Прогрессорством бы и занимался. Ну, вот, да. Влиял да. да, у меня то же самое, примерно тот же самый ответ, то есть, скорее всего, да, вот, если не привязываться к этому бессмертию, если бы у меня было просто очень-очень много денег, я не знаю, неограниченное количество, неограниченного количества денег, конечно, не бывает, но вот представим, что у меня там очень-очень-очень много денег, я вот Джефф Безос, да, или там три Джеффа Безоса по деньгам, вот, я скорее всего... Я на эту тему размышлял довольно долго, я, скорее всего, закончил бы тем, что организовал бы что-то вроде научно-исследовательского какого-то университета или центра имени себя, вот, или еще чего-нибудь такого, то есть, чтобы люди, которые хотели, хотели бы заниматься наукой и могли бы это делать вот еще в одном месте, да, делать публикации, делать какие-то исследования... Вот, на современном оборудовании и как-то вот углублять наше понимание о том, что вообще, где мы живем, ну вот, какие у нас тут физические законы и, и всякое такое. Потому что мне это интересно, я с удовольствием бы пользовался да, вот, теми, теми знаниями, которые эти люди бы имели возможность за мое неограниченное количество денег да, как-то вот изучить. Вот, я думаю, что дело закончилось бы вот этим. Мы по природе очень любознательные крендели, вот. Ну, я думаю, что 400 выпуск подкаста является подтверждением э, этого утверждения. Э, Лев Хартуков спрашивает, были ли или есть ли у вас вдохновители, примеры или просто любимые подкастеры, контент которых выбрали за основу своих? И он бы послушал, Лев э, нам сообщает, вот. Ну, я здесь вот что скажу. Собственно, подкаст этот, и, равно как его предшественник, да, который Russian Wall of Warcraft Radio, он появился не на пустом месте. Он появился как раз из-за того, что мы слушали подкаст Хоббит, э, Господи, Хоббитов, я уже заговариваюсь. Слушали Радио Си. Есть такой подкаст. Он был уже в в одиннадцатом году мы его послушали, нам понравилось, мы подумали, что мы можем что-то тоже свое такое делать, про что разговаривать, а давайте вот мы играем в Warcraft, давайте про World of Warcraft поговорим. Вот. Потом э -э, сфера интересов поменялась, и вот все закончилось вот 400-м выпуском подкаста Вот Так что да, радио Ти, что там сейчас происходит, я не знаю. Я знаю, что у них там расширилось количество ведущих, потому что радио вот, Ти, которое вот, я слушал, да, оно было... Э -э -э оно было в формате Мпутун, Бобук, Грей, по-моему, уже был. Вот Ксюши не было у них еще на тот момент. Что там сейчас у них происходит, не знаю. Из последнего, что я слышал, они вроде как даже видеотрансляции делают теперь своих этих подкастов. Можно посмотреть на Мпутуна, как он там сидит, курит сигары, пьет вискарь. Но опять же, это я слышал. Я сам не видел. Не слушаю в настоящее время радио УТ, но зато я слушаю подкаст от Умпутун, мне он очень нравится. Вот. Умпутуну, всячески привет передаем. Думнин, что-то еще добавим? Собственно? Нет, я как-то никак, как-то никак. Ну хороший ответ. Дальше вопрос от Розы Мангейм. Мне нравится постановка, это я считаю, просто блестящая постановка. Какой удобненно в скобках, ну и у Ральена, если есть. Любимый период в. Ну, то есть, у Оральена может не быть любимого периода в истории, он явно просто там на подхвате удомленно. Какой удобно, и у Ворульена, если есть любимый период в истории, то есть тот, про который он может говорить часами, про который любит читать, изучать его больше всего.
1: Мне нравится. Позднее средневековье, мне mm -hmm. нравится 17 век в Европе, мне нравится mm... 41-е тысячелетие, ну да, но это не, не совсем история, да, мне нравится по холодной войны, вот где-то там, где-то годы с 50-го, вот, пожалуй, вот так вот, вот эти вот моменты мне очень понравились. Да, да. Ну,
0: я полностью тебя поддерживаю по части периода Холодной войны, потому что, на мой взгляд, это был период максимального развития, собственно, нашего технологического в плане того, что было две конкурирующие силы, которые, у которых было не, не, не сразу очевидно, да, какая из них более такая перспективная. Оно и сейчас, не, не сказать, что сильно очевидно. Вот. Но, тем не менее, тогда было вообще совершенно не очевидно. И поэтому наука двигалась семимильными шагами. Да? То есть, там строились огромнейшего значит, характера корабли, огромнейшего характера субмарины, самолеты, там все что угодно, пароходы, достижения медицины вакцинации, всякие прививки, там хирургия, все дела, пересадки органов, э -э выход в космос. Вот. То есть по человека на Луну отправили, да, то есть человека отправили на орбиту, отправили человека на Луну, вот, забрали оттуда грунт, роботов отправили на Луну. То есть это вот, да, это было вот реально круто. Что сейчас происходит, ну, да, вот у нас каждый год новый iPhone есть. Ну, как-то вот вы знаете, оно как-то вот не очень вдохновляет, скажем прямо. Вот. Конечно, если меня вы спросите, когда бы я лучше жил, да, вот в каком периоде лучше бы мне жилось, я скажу однозначно, вот 2021 год, да, несмотря на все происходящие события. Вот. Но при этом мне кажется, что во время, вот в период холодной войны все-таки... Все-таки было интересно с точки зрения именно развития технологий и как вот все вот это вот двигается, да, то есть э, это вот, да, интересный период. Так, ну что, переходим мы к такой вот немножко более развлекательной части. У нас блиц вопроса Домнин, есть? Мы договорились за кадром, что блиц вопроса у нас будут в формате не больше 30 секунд на ответ для каждого из нас. Вот, Так что мы постараемся их быстренько отстрелять. Готов, думаю? Да. Итак, вопрос от Алены М. Какая вселенная вам ближе? Вархамер,
1: Вархамер 40 тысяч или Варкрафт? Мне ближе, ближе вот прям, что ближе закрытая Вархамер Фэнтези Бэтлс. С очень маленьким отрывом от нее 40 тысячник Класс. У меня 40 тысячник
0: потом Варкрафт. Следующий вопрос Роза Мангейм спрашивает
1: Как преодолеть боязнь публичных выступлений? А, просто выступать э, Поначалу, да, может не получаться Что-то, надо просто замечать это. Особенно хорошо, если выступление записывается Там mm -hmm. можно сразу mm -hmm. по, -по идти И понять, что делать не надо было
0: Да, ну на самом деле Это работает со всеми боязнями Я полностью поддерживаю Домнин в этом вопросе Работает со всеми боязнями Если вы что-то боитесь Делайте это если вы что-то сделали и испугались, сделайте это незамедлительно еще раз, чтобы понять, что это не так страшно, вот. и будет у вас все хорошо. Александр Ричбастард спрашивает.
1: Я думаю, смогут... может он а -а 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 Ричбастар какой-нибудь. Рыжбастар? Uh, Бья. Oui,
0: oui. Можем и так прочитать. Uh, ну, у него вопрос тематический. Смогут ли криптовалюта заменить существующие монетарные системы и в каком виде? Не смогут. Не смогут. Мы солидарны в этом вопросе. Евгений Серов спрашивает: Не бывает ли у Аура тоски по родному краю? Как ни странно, не бывает. Это, по моей части, так сказать по родному краю. Я вам так скажу. Родной край обычно там, где вы живете. И он с вами имеет свойство перемещаться. Вот это Я вот на собственном опыте как-то вот такое вот сделал открытие. Вот. Мне хорошо там, где я сейчас нахожусь. Обычно. Вот. Дальше. Даша и Альберт.
1: О чем вы мечтали в 2007 и о чем мечтаете в 2021 -м? В 2007 я мечтал о том, как бы мне наконец закончить постылившую учебу и зарабатывать деньги и куда-нибудь приехать уже жить, вот, как мне хотелось бы. А в 2021 я мечтаю о том, как мне эм, еще раз переехать жить, правда, недалеко отсюда, и два раза в году ездить в отпуск и вообще как-то...
0: Да. В общем, у меня то же самое 2007. Скорее бы на работу из универа, а 2021 скорее бы в отпуск, и все это закончилось уже с ковидом. Надоело хуже горько риски. Следующий вопрос. Даша Альберт интересуется, как Аур познакомился со своей девушкой, живя в разных странах. Дорогие друзья, для этого есть интернет. и Приложения разнообразные. Вот я конкретно использовал по наводке Домни на приложение Бамбл.
1: Справедливости ради Наводка Домнина заключалась в том, что он э, После нее Съехался с дамой И понял, что совершенно Не, не способен э, Так жить и убежал обратно В свою жизнь да. И больше да, ну... никаких бамблы не трогал Даже палкой да Ну а вот мне помогло вот Так что я думаю,
0: что да, за этим будущее У нас будет Лев Хартуков спрашивает, будет ли удобнее на тур по городам России с живыми выступлениями? Домнин, гастролировать
1: будешь? По каким-то городам будет. По Питеру точно еще будет. Насчет остальных городов это вопрос. То есть в Новохоперской не знаю, поеду или нет. Приглашайте. Так
0: скажем. Приглашайте,
1: будем рассматривать варианты
0: с Домниным, с приездом. Тот же самый Лев спрашивает, приедет ли в Москву Ауруленд выступать с Домниным тандемом? Вот. Отвечаю я, мы не исключаем такую возможность. Вот. Когда это будет, сказать не можем. И будет ли вообще, тоже не можем. Наверное, будет. Вот. Поглядим, когда именно. Вот. но опять же, скорее всего, это будет в формате, что я приехал, Домнин представил, Домнин выступает, я вставляю комментарии. А потом все равно будем вместе пьянствовать, так что. Да, 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 да. Ну это да. Невелика кор Короче, короче, это возможно. Вот. мы сообщим подробности, если раскачаемся. Нобу спрашивает, употребляете ли вы какие-нибудь витамины, БАДы и прочие оздоровительные препараты? Домлин, ты что употребляешь?
1: Элеутерокок. По утрам врач мне прописала магний пить. Кстати, я сегодня не пил, надо выпить будет. И... Из БАДов... Что-то я еще так... А, витамин Д, Да, витамин D я в конце зимы понимаю, потому что да. меня без него начинает, видимо, плющить. Да, витамин Д это must have. То же самое с
0: витамином Д у меня. Я его пью практически круглогодично, потому что все-таки дома сижу много, на улице бываю мало, в Швеции темно, половину года. Вот, Поэтому я его практически не перестаю даже летом пить. В конце зимы добавляю витамин С. На этом все. Раньше пил витамин В12, вот, когда был вегетарианцем, веганцем. Сейчас, поскольку поедаю все подряд, в этом необходимости нет. Вот, Да. На этом у нас блиц-вопросы заканчиваются, и у нас остается финальный вопрос. Честь задать финальный вопрос достается нашему слушателю Рустаму. Прозвучит звучит так: Аур, дом. У вас нет мыслей, что Хоббитокс является вашим предназначением, то есть персональной миссией на нашей бренной. Судя по комментам, вы многим помогаете жить с улыбкой. Как мы думаем? Относимся к предназначению.
1: Домнин, и подкаст Предназначение. И на обложке, значит, мы такие в фантастических нарядах. Я так держу, значит, мы так, знаешь, держим. Я микрофон, значит, свой этот. на перевес. а ты так держишь. Свой микрофон блюети. ты держишь поп-фильтр, так что получалось как серп и молот. Да, как бы, Микрофон судьбы и так далее Ну, если кроме шуток Вопрос хороший mm -hmm. нам понравился mm -hmm. э -э да, да. Насчет предназначения Я не знаю, я не ведьмак Насчет предназначения разбираться <в end> Но <в end> <в end> uh, я считаю, что это очень Хорошо у нас получается Занятие Я вижу, вот недавно видел воочию Что народу это нравится Насколько это народу нравится Uh -huh. uh, мне очень приятно, что наша работа так сильно людей задевает в хорошем смысле, я имею в виду струновых душах. Не, ну некоторых и в плохом, но. Ну мы это не Выгоняем обычно. Чтобы, отовсюду, да. чтобы никого не сделать в плохом, надо просто ничего не делать, и жить в пустыне Сахара, это не факт, бедуинов попасться. Вот, то есть с одной стороны хорошо, что можно поделиться там, познаниями, опытом, хотя бы шутками, чтобы людям было веселее жить и заниматься чем -то. Я, например, под мой же подкаст «Веселее заниматься спортом». <как> я, я думаю, ни, ни одному людей чем-то там занимаются под, под, под него. Вот, поэтому <как> uh, uh, у них это лучше получается. Если так, то я очень рад. Во всем случае, мы... Uh, Прекращать не планируем, планируем продолжать развивать, улучшать и углублять.
0: Да, да, ну, по крайней мере, до следующего 1 апреля не планируем прекращать, вот, а там посмотрим, что будет. Да, ну, я с тобой полностью согласен, от себя добавлю, что, конечно, всегда приятно видеть людей вживую, когда ты с ними общаешься, то есть у нас получается немножко такая странная-странная... Странная манера да, общения с вами, дорогие слушатели, что мы тут сидим, разговариваем с микрофоном, это выглядит в пустой комнате, я вот сейчас конкретно в пустой комнате сижу да, и говорю в микрофон, это не самое привычное занятие для людей, всегда же, конечно, приятнее видеть Собеседника да, перед собой, потому что мы же обычно, конечно, вот, когда мы все это говорим, кому-то это адресуем да, воображаемым людям, то есть вам. Вот, э, так что да, дело такое. Ну, не сказать, что какое-то миссия, да, предназначение, мы все-таки да, не ведьмаки, чтобы предназначение вот, размышлять, мы смотрим на это так. Если от этого выигрываем и мы и наши слушатели то надо продолжать. мы выигрываем потому что мы занимаемся делом, которое нам нравится слушатели выигрывают потому что они слушают интересный подкаст да, какую получают контент в такой незамысловатой форме вот. Но, как показывает практика многим нравится так что получается такой win-win да, ситуация в которой выигрывают все. Вот. Так что, да, будем продолжать. Приходите, слушайте. Мы всегда гораздо пообщаться с народом. Вот. Подписывайтесь на нас у Дона Патреона. Вот. Это нам здорово помогает наш подкаст поддерживать на плаву в том или ином виде. Вот. Ну что, и на этой позитивной ноте я предлагаю... Основную часть с вопросами завершать. Мы, в принципе, на все вопросы, которые отобрали, ответили. Можем немножко по традиции теперь в послешоу шоу» потрещать. У нас, тем более, были новости разнообразные на этой неделе. Думаю, что ты скажешь на эту тему. Да, давай. Да, да. как и обычно мы благодарим наших мощнейших подписчиков у Дон Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Александру Сатлеру, Атлантию, Дарексу Фортуна, Даши Альберту, Лене, Николаю, Нобу, Ордиву, Ростиславу Алиферовичу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга и Ежу Пилу Империализма. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что продолжаете нас поддерживать. Также мы напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Instagram. Приходите и туда. Мы в основном доступны в Дискорде для подписчиков. Практически в режиме реального времени. Вот большую часть времени. Поэтому приходите, подписывайтесь. С удовольствием с вами там пообщаемся. Ну, а мне остается лишь напомнить, что это был 400-й выпуск подкаста Хобби Talks, И с вами были его постоянные бесменные ведущие Доумнин и Аурлиян. Спасибо, мне, Всего хорошего, друзья. Пока!